0: Все, ну на, ладно, не все, но большинство хотя бы раз слышали, что такое
1: Руби. Добрый день, дорогие друзья! С вами Никита Калмогоров и подкаст «Бородач БНН. Бизнес не нужен». Сегодня у нас в гостях Денис Масленников, который прошел длинный путь из Ярославля в Кремниевую долину и сегодня работает в Apple. Поговорим мы с ним об эмиграции, о сложностях работы за рубежом и как развить свою карьеру программиста. Привет, Денис. Здравствуй, Никита. Денис, расскажи немного о себе. Вот ты родился в Ярославле. Когда ты захотел стать программистом?
0: Ну, программистом я захотел стать где-то лет... В 10 или в 11. Примерно в том возрасте я дико, люто, бешено угорал в Абилио. Все, наверное, знают, что это такое. Да-да. Там нужно было писать скрипты. И волей-неволей я пытался что-то сделать, но у меня ничего не получалось. И в конечном итоге, раньше еще был, не знаю, выпускается ли он сейчас, но раньше был такой журнал под названием Игромания. Там у них был отдельный раздел, где посвящено программированию, 3D-моделированию, анимациям и всему подобному в рамках геймдева. В общем, там была статья, как запилить на Delphi 7 аудиоплеер. И я прям дико с этого горел. попросил своего отца, чтобы он мне, не знаю, всеми, всеми возможными способами, но где-нибудь нашел чертову Delphi 7. Он искал-искал, и принес, Но принес он мне не Delphi-7, а Borland C++, убогий и отбитый. Но у меня уже при этом была книжка по Delphi-7, и вот я, грубо говоря, пытался из этой статьи код, ну и все инструкции, перенести на C++. И спустя где-то полгода у меня это получилось. Но к тому времени наконец-то у меня появилась Delphi-7. И... В конечном итоге я штудировал книгу, штудировал, штудировал и медленно, наверное, развивался с Delfi 7. Вот. Мой путь начинался так.
1: Ясно. То есть, ты начал, можно сказать, с, -с, -с модифицирования игр, и потом пришел к Дельфи 7. Ты дописал аудиоплеер-то в итоге или нет?
0: Да, я его даже улучшил, даже сделал эквалайзер
1: на минуту Ох, ничего себе. Плейлисты
0: и так далее, даже открыл фотошопчик. И нарисовал какой-то очень круглый, убогий, зелено-оранжевый дизин. Но для меня это казалось прямо вау. Ну и это было вау.
1: Это хороший, кстати, пример того, что школьникам тоже нужно начинать разработку. И чем раньше вы начнете кодить, тем лучше, скажем. Я честно вам скажу, если бы я вернулся на лет 15-20 назад, то я бы сказал себе, Никита, бросай всю учебу. Забей на оценки и просто садись и кодь.
0: Ну, знаешь, мне кажется, что прежде чем вообще врубаться в какую-нибудь тему или что-либо начинать, у тебя должно к этому загореться. Потому что если у тебя к этому не загореться, ты просто, грубо говоря, тебе знакомый скажет или ты где-нибудь в интернете прочитаешь, типа, йоу, чувак, сейчас такое время, и в это время нужно учить вот это и делать вот это. И если ты такой, ну да, я, типа, в будущем с этим вырасту, и начну там, не знаю, деньги зарабатывать и так далее, там жену, машину найду и все такое, вот, и я думаю, у тебя в этом, ну, может что-то получиться, но не факт, если ты к этому не горишь то как бы и смысла в этом нету
1: Согласен, согласен, но попробовать-то надо ну, попробовать-то надо, да, вдруг загоришься Если попробовал попрограммировать и загорелся к этому, то все клево, у тебя, считай, вся жизнь будет клевой и в ажуре А если попробовал и у тебя не получилось, попробуй еще через год
0: Ну, что-то вроде того, что-то вроде того
1: Ладненько, вот, по, предположим, ты начал, предположим, ты начал работать над своим проектом небольшим в 11, в 10-11 в лет Завершил его, хоть он и не получился таким хорошим по, наверное, меркам твоим сегодняшнего дня Дальше Дальше, вот ты разработал первый свой, первый свой кусочек софта. Как вот этот момент можно соединить с моментом, что ты уехал за рубеж в Кремниевую долину работать разработчиком? Вот что произошло между этими двумя событиями вкратце.
0: Ну, на самом деле, если, если говорить вкратце, потому что это был чертовски, я бы даже сказал, сказал чертовски-чертовски долгий путь. Поскольку после того момента вообще мое как бы, первоначальное желание было типа игры делать не вот это все, а именно игры, потому что ну типа игры это прикольные. Я был школьником и как бы хотел Ш что хочет школьник? Школьник хочет играть. И я хотел играть. И мне было интересно не только играть, но и делать игры. Вот. И я немного в то время поизучал Game всякие различные движки, которые были под Делфи. были там омерзительные подборки всего и вся, которые работают, прошу прощения, через жопу. И, естественно, я от этого медленно, но верно начал приходить к тому, что нужно менять язык, потому что я уже к тому времени через Delphi пробовал писать именно исключительно на Windows IP, и там это делается очень ужасно, особенно если ты хочешь юзать DirectX или OpenGL, то это вообще край. В конечном итоге я с Delphi перешел на C++. Очень старательно. То
1: есть C++ был твоим вторым языком? Интересно.
0: Можно сказать, что да. Ну, потому что, типа, мне возможности с Делфи не хватало, и я решил перейти на что-то более серьезное. как я узнал. Я года три или четыре, ну, тщательно занимался, тщательно изучал, что-то писал, что-то делал, и по мере этого времени я уже, ну скажем так, волей-неволей, но начал постигать разные техники, стили программирования, познавать всякие тонкости и так далее. И в то время мне еще попутно загорелось желание, типа, заняться веб-разработкой. Ну, типа, блин, поднять свой сайтик, это казалось типа, вау, прикольно. Поэтому я, как не прискорбно это говорить, начал изучать PHP, HTML, CSS, JS и так далее. И... Вот я параллельно писал на все 7. там были
1: ничего особенного ну, да, ну, нет типа я все думаю с этого
0: были. все начинали ну большинство из нас скажем так вот ну в общем медленно и верно я занимался пхп еще у нас типа мы с чуваками поднимали один сайтец который был в свое время довольно популярен и имел ну по нашим меркам и имел где-то около пяти тысяч посетителей в сутки вот было все написано ужасно и криво Просто ублюдский, я бы даже сказал.
1: Ну, типа... наверное, это было еще в те времена, когда движков особо на PHP не было. А, мы писали. Все писалось ручками. Мы писали
0: все сами, все сами. Я лично писал свой MVC фреймворк для этого всего. Вот. И типа, да, мы писали все сами. Это было написано по-ублюдски, но более менее как-то работало. Мы еще там потом много фиксили. Но в конечном итоге сайт закрыл, закрылся, потому что, ну, нам, типа, надоело желание к этому пропало. Но это уже были первые деньги, грубо говоря, которые я заработал в интернете при помощи программирования. Не скажу И сколько тебе было лет тогда? А, ну это уже было лет, наверное, сколько? Ну, где-то лет 15. О -о -о. Может, около 16. Вот, но ну, тогда в то, время, в то время я уже параллельно всему этому, типа, угорел за хакинг, взлом и все вот это... Типа, стал Кулхацкером у мамы. вот И как бы, да, есть некоторые особенности в истории моей жизни, которые я сейчас не буду рассказывать.
1: Ну, это правильно. У нас у всех есть свои небольшие скелетки в шкафу.
0: Это тоже дало мне определенный опыт. Я бы даже сказал, очень большой опыт за понимание множества различных вещей. Вот, Ну, а после я уже поступил в университет. В процессе обучения мне предложили практику, и я работал над BookMate. Надеюсь, все знают, что это такое. Если нет, то, чуваки, ставьте, читайте. Это охеренный сервис. Вот И проработав там некоторое время, опять же, набравшись опыта и прочего, я ушел оттуда. Ну, потому что мне как бы хватило, мне надоело, и там хоть была очень крутая атмосфера, очень крутые люди, но мне надоело это все, и, типа, я решил пойду фрилансить. Вот, ну и попытно учиться. На фрилансе я тоже некоторое время, ну, типа, угорал по заказам, по всему этому дерьму, которое приходится ежедневно фрилансерам переживать. И мне в некоторой степени это тоже надоело, но у меня уже при этом сформировался скажем так, небольшой, но все-таки круг работодателей, которые мне давали работу не только для себя, но и еще как посредники были, соединяли меня с кем-то. И в конечном итоге, исходя из этого всего, у меня основные клиенты были это вот Asus, Google и Nike. И так я, наверное, сидел года три с этим всем. Вот. И мой Путь в Кремниевую долин начался тогда, когда чуваки из Асуса а, посоветовали у меня Херовцем из Apple, и те со мной связались.
1: Угу. Твой путь вкратце: это ты начал пилить свои проектики, потом ты пошел поработать в Bookmate, имея свой опыт небольших проектиков, там набрался еще больше, более большего опыта, потом пошел фрилансером, делал свою работу хорошо, поэтому тебе с тобой работали. Ну, эти три большие компании дальше эти большие компании Посоветовали тебя hr чарам из компаний побольше Да, именно Ясненько В принципе, очень хороший, интересный путь Им можно гордиться на самом деле Следующий вопрос у меня про миграцию Все, кого бы я не спрашивал Иммигранты из стран бывшего СНГ В Соединенные Штаты Америки и в Канаду Ну, в принципе, в Северную Америку У них у всех по приезде Случался какой-то культурный шок Например, когда я приехал я был сильно удивлен системой, как у них сделан душ. Ну, то, что ты не можешь напор регулировать, а просто регулируешь температуру, по факту. Да, вот. да.
0: Это типа чего вообще?
1: А они так живут, они так живут с самого начала. У них сантехника так сделана. Да, я
0: понимаю. Я сам уже к этому привык, но в первое время для меня это было типа «Йо, ребят, вы чё, так нельзя делать».
1: Я тоже к этому уже привык на самом деле. Вот расскажи, какой у тебя был самый выявленный, выраженный Культурный шок, когда ты приехал в Северную Америку в первый раз.
0: Какие люди вокруг? Ну, типа, не знаю, типа, среда в России, она отличается от среды здесь. И сначала я какой-то не то, чтобы первое время не замечал, наверное, первые дни, первые два дня, потому что, типа, я был очень в бегах, и то там, то сям. А когда мне удалось первое время вот почилить, и когда просто походить по улицам, там, зайти в кафешку типа, с кем-то поболтать и так далее там знакомых еще встретить и просто ну просто посмотреть как типа обычный человек здесь живет и для меня это был в некоторой степени шок потому что это было ну не знаю как-то очень легко и без всякого напряжения то есть ты идешь по улице и не знаю ни о чем не
1: думаешь
0: для меня это был культурный шок грубо говоря
1: да я тоже могу а, называть это релейт но даже не знаю как это по-русски будет короче у меня похожие чувства были когда я приехал и если в моем маленьком городе постоянно смотришь по сторонам на всякий случай чтобы ну, да, там да. ну типа перейти улицы когда надо да типа перейти улицы когда говников, надо Ага, а здесь по какому бы району не ходил просто расслабленно с девушкой с друзьями
0: да, да идешь спокойно
1: да и будто бы
0: ты на отдыхе
1: Ничего тебе не угрожает. Главное, руки резко не поднимать, когда полицейские подходят.
0: Не, ну это да. Хотя, знаешь,
1: если ты любишь немножко экстрима, то это тебе понравится. Да, если особенно если ты любишь свин... свинца. Не, на самом деле это шутки. Скажем, в Канаде сколько раз я не сталкивался с полицией, раза два, наверное, все они были достаточно хорошими ребятами.
0: Я бы даже сказал, что все все полицейские, ну, не все, конечно, не буду говорить за всех, но, по крайней мере, те разы, когда я сталкивался с ними, ну, не знаю, они, типа, казались крутыми парнями, типа, своими ребятами, я бы их так назвал. Когда ты, не знаю, типа, видишь а, полицая в России, ну, ты такой, типа, стремаешься, у тебя кое-где кое-что поджимает, и ты не можешь, как бы, думаешь, все, сейчас что-то будет. А здесь ты, будто бы, не знаю, к своему другу подходишь, спрашиваешь дорогу куда-то или еще что-то, или они к тебе подходят, что-то спрашивают, что-то говорят, и ты при этом чувствуешь себя спокойно, расслабленно, и тебя ничего не напрягает. Ну, типа, это тоже такое прямо а, в некотором смысле, ну, для, для русского человека это немного необычно.
1: Интересная фраза, что для русского человека довольно необычно доверять своей же полиции. Надеюсь, меня за это не побьют. Товарищ майор, пожалуйста. Вот скажи мне, ты работал, ты работал с русским стартапом, Букмейт это ведь русский стартап, да? Угу. Uh -huh. Вот, ты работал в русском стартапе и работал с зарубежными компаниями. Если какая-то, вот, вот поработав там и там, ты можешь сказать, что они чем-то сильно отличаются? Например, в, своей, в своем отношении к работе, отношении к сотрудникам. Вот, вот чем-нибудь чем они отличаются таким?
0: Ну, здесь, имею в виду в Штатах, здесь... Ну, по крайней мере, то, что у меня сейчас, какой у меня здесь есть опыт работы, а именно в Apple. И типа здесь. Я не знаю, типа, это особенность именно Apple, или типа, здесь так у всех, но здесь все слишком очень серьезно. То есть все такие прям с хмурыми лицами ходят серьезно, как будто что-то, не знаю, как будто днями и ночами пишут Конституцию. Все крайне серьезные. И это, как бы сказать? ну тоже в какой-то степени напрягает, не дает немного ощущать себя на работе спокойно, типа хотя я знаю, что есть некоторые ста стартапы и просто небольшие компании, в которых атмосфера довольно расслабленная, но вот именно который я опыт имею, он довольно такой ну прям напряженный, что-то на уровне диктатуры, но не то, а в России
1: mm -hmm.
0: ну вот в том же Бакмэте было ну, типа, там, не знаю, у нас, типа, была хипстерская довольно тусовка. Все, типа, ребята классные, все свои. Типа, ты приходишь на работу, грубо говоря, с чуваками, можешь позвать их покататься на скейте, там, сгонять а, за кофе, просто посидеть, почирить, и потом сидеть, писать код. И, типа, так все проходило ежедневно. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Ну Типа, в этом есть разница. Но это, скорее всего, не отличие, типа, как у нас это делается, как здесь это делается. Это... Скорее просто отличие в философии компании, в том, как руководители это ставят и так далее То есть я не думаю, что есть разница по странам, как это устроено
1: Да, на самом деле, когда ты рассказывал про свой опыт работы в букмейте Я могу сказать так, что стартапы, в которых я работал до примерно 30, может быть 40 человек команды Они примерно такие чельные, да Ну да, это как посиделки за костром да, в принципе, так оно и есть, то есть мы, си мы сидим обычно и там, можем взять и обсудить, э, ну, не бейсбол, потому что бейсбол в Канаде никто не обсуждает, <связь> а обсудить какую-нибудь э, IT. Ладно, в любом случае, вот расскажи мне, от того, как ты общаешься с людьми вокруг тебя в Северной Америке, особенно в IT-компании, ты когда-нибудь спрашивал, Тебя было интересно, есть ли у кого-нибудь, например, дегри, то есть, ну, выпускался ли он из университета или просто самоучка, может, у тебя есть какая-то статистика по количеству людей вокруг тебя, которые самоучки против людей, которые вышли там из IT-университета, которые работают с тобой? Ну,
0: знаешь, именно вот целенаправленно... Не знаю, по-моему, кажется, типа, подходить к человеку и задавать такой вопрос, это, типа, как минимум странно.
1: Да, конечно, странно. Ладно,
0: поэтому целенаправленно, целенаправленно я этого никогда не делал, но, типа, общаясь с коллегами, да, кто-то говорил то все, ну, типа, между дел и... Все, типа, выпускники. Ну, тут нету прям самоучек.
1: Ага, интересно. Интересно. Ну, это в Apple. Ну,
0: прям, прям совсем. Ну я, ну, я... Ну, да, это в Apple. Ну, типа, я думаю, что это... Так в большинстве мест, что вот нету прямо самоучек. Хм. Потому что, типа, им с рождения родители, типа, вдавливают, что вот ты должен идти учиться, учиться, еще раз учиться. Да, есть а, пара чуваков, которые бросали обучение... Вот, но все они, опять же, желают восстановиться.
1: Ясно, интересно, интересно.
0: Так что, ну, так что здесь, знаешь, это здесь, я бы не сказал, что это клеймо, но просто это какой-то жизненный путь, что вот ты должен получить образование и все, типа, точка. Ты, конечно, можешь чилить там и кое-что пинать, но, типа, ты должен получить образование. И люди с таким мышлением живут.
1: Возможно, Apple, кстати, именно поэтому И сделала в первом квар квартале 2018 года больше прибыли Чем Amazon за все, за все время существования С 1994 года Потому что нанимает Таких кадров, как Денис Насчет темы скутеров И передвижения по городу Новый офис Apple Вы же уже переехали в новый офис, да?
0: Да, я в старом отработал Сколько? Месяц, наверное, три Может, чуть больше
1: Он... Так-то я видел картиночки и читал про него, он достаточно большой. Вы как-нибудь там... Есть какой-нибудь интересный способ передвижения, как, скажем, в Google Google-Плексе есть велосипеды? Может, у вас какие-нибудь электрокары ездят по кампусу?
0: Некоторые чуваки угорают по героскутерам и, типа, прям катаются здесь, потому что места много, и у нас есть такой, ну, типа, небольшой парк, грубо говоря, вот, и там, наверное, порядка штук... 30 или 40 гироскутеров стоит. Вот, они, типа, постоянно на зарядке и так далее, и кто хочет, может брать на них, типа, кататься, разъезжать. Только потом обязательно нужно поставить на место.
1: Клево, клево. Очень хорошая тема, потому что, помню, катался в гуглоплексе на их велосипедах. Ну, как-то на них вообще было невозможно кататься на самом деле. Они какие-то были уже достаточно убитые.
0: А они с корзиночками или нет?
1: С корзиночками.
0: Mm, это балдежная тема.
1: Да, это балдёжная тема. Расскажи мне про разницу в еде. Вот ты приехал в Северную Америку. Какие у тебя были отношения здесь к фастфуду, к ресторанам, к размеру порций, которые в Соединенных Штатах подают, к чаевым? Вот расскажи мне про этот аспект. Люди, когда приезжают в Северную Америку, им это достаточно интересно, потому что они хотят
0: есть. Лаконично говоря, пожалуйста. Добрые люди, отправьте мне хотя бы килограммчик гречки и пару баночек сгущеночки. Я уже не могу. У меня сердце кровью обливается. Ребята, пожалуйста, я вам адрес свой скажу, лишь бы отправьте. Я не могу без этого. Гречку с молочком, ребят, с сосисами. Ой, я так по этому скучаю. Ну а если серьезно говорить, то... Ну, я не знаю, у меня не было каких-то прям что Вау, здесь другая еда или что-то по-другому. Типа, вкусно, хорошо, дорого. Все. Угу,
1: uh -huh, uh -huh, дорого. А как насчет. Да, еда,
0: еда, кстати, дорогая.
1: А как насчет продуктов вот продуктовых ну... магазинов? Калифорния это штат, который, который очень богат своей агрокультурой. Что-нибудь может тебе нравиться из продуктовых магазинов, такое, что цепляет глаз. Или винишка, например, калифорнийская тоже неплохое, а потик тот же самый.
0: Местная винишка, оно такое себе, честно говоря.
1: Перефразирую вопрос. Вот ты идешь в продуктовый магазин. Так. Вот что ты обязательно возьмешь?
0: Во-первых, я всегда беру овощи и фрукты. Ну, прям в обязательном порядке, потому что я их чертовски люблю. Во-вторых, мясо. Если прямо конкретно уточнять, ну, это даже будет немножко сложный вопрос, потому что я бы не сказал, что у меня вот прямо есть э, такой стабильный рацион того, что вот я из продуктов покупаю, и это у меня всегда есть. Скорее, в этом немножко такой перемешанный. Типа иногда то, иногда все. Я, я очень люблю, в принципе, сыры, и у нас в России как бы нормальных сыров, просто нету. Ну, типа, их, конечно, можно купить, но они не наши, это во-первых. А во-вторых, их очень сложно достать. Или, либо они, типа, дорого стоят для обычного бывателя. И это немножко такая антифановая тема. В той же Италии сыры прям это, не знаю, лакомый кусочек а, с вишенкой сверху. И здесь, я бы не сказал, что это здесь лакомый кусочек, но здесь сыры очень хорошие. И это в некоторой степени довольно радует.
1: Ясненько, ясненько. В Канаде, к сожалению, ситуация с сырами чуть похуже. Сколько американцев ко мне не приезжают сюда работать, на рабочем пермите, кстати. Они все говорят, что в Канаде сыры какой-то стой. Насчет путешествий. Расскажи мне, вот ты приехал в Калифорнию, в Полу-Альто сейчас живешь, работаешь. Куда-нибудь особо выезжал в другие штаты?
0: Именно в другие штаты нет. Пока что еще не выезжал, потому что у меня довольно был плотный график из путешествий, ну, типа, гоняли на Монревью и просто здесь по окружности, ну, вот именно коллеги знакомые чуваки, с которыми я здесь познакомился, меня возили. Ну, типа, я не знаю, я не могу пока сказать, что я чем-то восхищен именно в том, как выглядит здесь все вокруг. Потому что я прежде до этого... Довольно
1: uh -huh. Uh -huh.
0: немало путешествовал по Европе и был в той же Исландии. И, ну, не знаю, у меня здесь нету каких-то вот именно в Штатах. У меня нет каких-то прямо особо ярких впечатлений, что вау, это так круто. Но пока что, опять же, я еще по другим Штатам не гонял и особо Америку не изучал. А еще я очень хочу сгонять в Канаду.
1: Да, это правильное дело, особенно на западное побережье, потому что восточное побережье похоже на... А восточный побережье, я бы сказал, больше похоже на ту же Москву, на самом деле. Это мы увидим. Раз по другим штатам ты не катался, то вот расскажи мне, что у тебя зацепило глаз прямо так сильно в долине. То есть, может, в Сан-Франциско у тебя какой-то есть landmark на который ты прямо вот вернулся бы посмотреть. Может, в Окленде что-то интересное было, озерцов у них там есть хорошее, или найт например. Ну, просто расскажи свои впечатления от Сан-Франциско, от долины в общем. Вот, 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 что ты о ней думаешь.
0: Блин, не знаю. Я... Мне сложно на это отвечать, потому что ну, у меня нету на это каких-то особых впечатлений. Вот прям серьезно. Типа, ну меня здесь ничего не зацепило. Пока что. Вот прямо чтобы, вот прям зацепило, чтобы я сказал, да, я хочу вернуться на это место. Типа, ребята, я типа, идите нахер. Вот я здесь буду неделю, и только неделю, и точка. У меня прямо такого нету. Пока что нету. В будущем, я mm -hmm. надеюсь, это у меня появится, и я найду какие-то особые свои места, в рамках которых, не знаю, тем же своим друзьям из той же России буду говорить, типа, если, чуваки, вы сюда приедете, то я вот у вас в это место свожу, и надеюсь, вы так же хереете, как я. Но пока что у меня такого нет.
1: Ясно, очень советую съездить на север, в Портланд, особенно летом. Mm -hmm. В зимнее время там делать особо нечего, но вот летом там, там просто там, там, такой кайф. Просто невероятный. Ну,
0: я попробую вырваться в ближайший месяц. Да,
1: хорошо. Кстати, будешь вырываться в Портленд, ты мне пиши, потому что я тоже, возможно, туда съезжу на юг. Встретимся с тобой. Гречки привезу со сгущеночкой. Да, ну,
0: об этом, конечно, спишемся.
1: Вот ты говорил, что... Вокруг тебя в основном люди с законченным высшим образованием. У тебя у самого как? Ты университет закончил? Может быть, дропнул его? Может, что-нибудь еще? Расскажи про свой, образ, про свой уровень образования.
0: Я закончил только теоретическую физику. Типа, я физик-теоретик. Но при этом я еще учился на прикладного математика в Санкт-Петербургском государственном университете. И, собственно, на прикладного математика я дропнул, потому что... Мне, ну типа там типа не было кайфа в том, что вот ты приходишь и ты действительно учишься, потому что все, чему меня учили, я это уже знал, и как бы было бессмысленно на это все тратить время, вот, поэтому мне только, я закончил теоретическую физику,
1: и типа сейчас я как физик-теоретик, в кавычках. Сейчас кайповая тема ICO, initial coin offering, криптовалют в кремниевой долине. Какие там есть вайбы криптовалют какие-нибудь? Может быть, ходишь на какие-нибудь конференции, на метапы, а там постоянно какой-то ICO-стартап его спонсирует?
0: Ну, слушай, это уже, так скажем, это очевидно, что гребаные майнеры отнимают у нас работу. Типа, тема ICO, она просто везде и всюду. Это как гребаный вирус. Просто все, особенно в России, типа, про эту уши сжат жестко. Здесь про эту уши сжат жестко. Я думаю, во всем мире про это сжат уши жестко. Только в каких-нибудь, не знаю, отдаленных мирках, типа там в Тибете люди только: ну, блин, нормальная тема, но через годик мы об этом узнаем получше.
1: Через годик будет тибетский ICO.
0: Ну, кстати, возможно, возможно. Я посмотрел на это, я думаю, это будет интересно. Вот, ну да, ну типа ICO, эта тема везде сейчас распространена. Типа каждый второй стартап уже угорай за ICO. Типа, блин, все что угодно придумывают. Типа, не знаю, блокчейн и унитазы. Нормальная тема.
1: Расскажи, как знания теоретической физики помогают тебе в сфере программирования? Никак. Перейдем к следующему вопросу. Насколько я знаю, ты достаточно уверенный евангелист языка кристалл. Расскажи, почему. Почему? Потому что
0: кристалл это наше будущее. Потому что кристалл это все, ну на... ладно, не все, но большинство хотя бы раз слышали, что такое Руби. Руби это хорошо, Руби это круто, Руби это замечательно, это самый удобный синтаксис, Приятные глазу. Ты смотришь на него и любуешься, будь-то бы своей любимой девушкой, или, не знаю, закатом над морем. Руби очень красив и хорош. И он очень прост в плане восприятия и понимания. И Crystal — это его прямой потомок, который, между прочим, является по скорости равный кси Он компилируемый язык программирования со строгой типизацией, но эта строгая типизация является неявной. И сейчас чуваки очень активно развивают, ну, именно основные контрибьюторы языка и, типа те, кто его основали, они очень сильно в него вкладываются и пытаются принести вам мир. И да, я каждому, каждому, каждому и еще раз каждому советую хотя бы просто взглянуть на кристалл, потому что кристалл это этим можно просто брать и обмазываться. Вот. Он просто очень удобно читаемый, потому что, ну, это в лучших традициях руби. А... Во-вторых, он Компилируемый язык, тебе они используют LLVM, и он очень быстрый, он компилируем. Там, правда, есть еще некоторые косяки с теми же сишными биндами, типа нельзя нормально работать с калбэками, но, тем не менее, это в будущем устоится. И да, на нем уже есть много, много очень крутых фреймворков. Еще я подмечу, что кристалл в некотором степени в плане... Того, что у нее есть э, в стандартной библиотеке, он ориентируется, ну, как это лично мое мнение, он ориентируется на то, что есть в ноде. То бишь предложить людям такое же легкое, такое же легкое функционирование, поднимание серверов, а, работы с файлами и так далее. Ну и в будущем язык станет многопоточный. И с более, насколько я знаю и насколько мне известно, более гибкой системой выделения памяти в реал-тайме, что в конечном итоге, как минимум, ну, типа, это, естественно, субъективное мнение, но, мне кажется, ставит конкуренцию для того же Раста.
1: Слушай, а вот Кристалл. TypeScript развивается Microsoft, Angular, Google, React развивается Фейсбуком. А Кристал это просто open-source общество или тоже за ним какие-то компании стоят?
0: Насколько я знаю, там несколько человек, основных контрибьюторов, они состоят в каком-то стартапчике, ну, так, косвенно. Они не причисляют к себе, ну, этот стартап не причисляет к себе Кристал и кристаллы их к себе тоже не причисляют, в свою очередь. Вот. Но это да, это просто энтузиасты, которые решили сделать вот системный язык программирования, который будет не то чтобы похож на Ruby, но максимально близкий к нему, и при этом будет очень быстрый и в целом системный,
1: собственно. А что, например, в Apple говорят про Crystal? Есть ли возможность там... Например, были ли случаи, когда, скажем, снизу вверх на менеджмент пушатся какие-то технологии? Например, я посмотрел недавно в код... Тунца, ну, iTunes Connect, и там, по-моему, увидел React или что-то в этом роде, или Angular, точно не помню. Вот. И сейчас iTunes Connect полностью пере, переделывается на новые технологии, насколько я могу судить. Вот. Расскажи мне. Вот предположим, в Apple у вас стоит задача, менеджмент поставил задачу переделать какой-то ну, веб-сайтик внутренний или для разработчиков или внешний на новую технологию, чтобы он работал хорошо и быстро. Менеджмент или там Главный программист выставляет вам, выдает вам стек технологий, или можно все-таки как-то пропушить свою технологию? Например, вот ты сядешь, когда кристалл будет более-менее готов к продакшну, вот ты сядешь в кресло конференционное и скажешь, а давайте мы сделаем это на Кристал? Это вообще вероятно, возможно, в Apple? Ну, честно говоря, я бы предложил уже сейчас.
0: Чуваки, вы что думаете? Делаем все на кристалле, Но на самом деле... Нет, на кристалле пока что... Ну, можно делать проекты в продакшн, но вот прямо, чтобы для серьезного продакшна, и тем более для серьезных компаний или крупных корпораций использовать кристалл, ну, можно, но я бы, честно говоря, как тот же из ТОБа, побоялся этого. Ну, потому что просто он еще, язык очень нестабильный, он развивается, он дополняется, изменяется, в нем есть баги в же, ну, в том же компиляторе есть баги, которые постоянно фиксит сообщество. Ну, пока что, в общем, в серьезных вещах Кристалл не стоит использовать. Но для себя или в таких мелких стартапах, компаниях, то да, можно попробовать. Но это уже на свой страх и риск.
1: Ну да, я тоже пытался поработать немножко с кристаллом, очень хороший синтаксис, мне очень понравилось, поэтому всем подписчикам и всем слушателям, я хочу сказать так, я присоединяюсь полностью к Денису, попробуйте хотя бы раз кристалл, очень хороший синтаксис, очень просто все делается. Денис, помимо Кристалла, помимо какие технологии ты видишь самыми популярными, скажем, веб-разработки через 5 лет? Через 5 лет? Да, чтобы люди, которые сейчас начинают учить, как делать, писать программы, чтобы они примерно понимали, куда смотреть сейчас.
0: Ну, я думаю, что, во-первых, надо сразу за Progressive Web Application изучать их, понимать, что это и для чего это. Потому что это то, что давно уже у всех на слуху, на слуху и в мыслях, сделать, типа, вебовские, вебовские сайты, сделать их приложениями и сделать их приложениями, которые, ну, по производительности, конечно, мы не будем говорить, но именно в плане опыта использования не будут уступать нативным приложениям в той или иной операционной системе. Поэтому, это, во-первых, это нужно сразу же изучать. Второе, что я могу сказать, ну, если сейчас веб-компоненты не умрут, потому что сделан не ублюдски, но если они не умрут, и они, ну, типа, конферт, как бы это сказать, ну, короче, если веб-компоненты сделают для них какой-то рестарт, ну, сделают их лучше, удобней и просто, грубо говоря, френдли то веб-компоненты — это следующее, что нужно изучать после ПВА, Потому что это действительно то, что будет в ближайшие пять лет, то, что будет развиваться, то, что будет дополняться, и то, что в конечном итоге мы будем использовать все.
1: Uh -huh, uh -huh. Интересная мысль для слушателей. Расскажу, что ПВА это не клей, это прогрессивное веб-приложение. Хорошо, Денис, расскажи. Вот если человек сейчас начинает свой путь разработчика, свой путь программиста, например, это школьник или студент или, не знаю, 35-летний столяр, который решил поменять свое свое место работы или свою профессию. С какого языка программирования им стоит начинать? это питон. Ну, то есть,
0: можно, конечно, не изучить C-Sharp, потому что C-Sharp все таки классный язык, но C-Sharp, он такой, ну, всем известно, что он такой майкрософтовский, что он такой прямо узкий, что, да, есть Mono и, типа, OpenNet, который будет работать у вас на MacOS, на Linux и так далее. И, типа, прикольный. И C-Sharp сам по себе хороший язык, и для новичков его стоит попробовать, потому что C-Sharp серьезный язык, но если откинуть, ну, точнее, если увидеть его недостатки в этой некоторой закрытости, в каком-то своем вакууме, то откидывая C-Sharp, я бы все-таки посоветовал питон, потому что он прост, он довольно логичен, у него есть очень четкая и очень правильная философия, которая говорит о том, что те или иные вещи, их как бы можно сделать по-разному, но у этих вещей есть одна вещь, ну, точнее, не вещь, а одна точка, которая будет являться идеальной. И питон как бы стремится к тому, чтобы люди писали именно код таким, каким он должен быть без всякого, не то чтобы сахара, без всякой хуйрги, Прошу прощения. То есть питон, он Просто легкий, просто приятный. Он заучит новичка всем базовым основам, всем аспектам программирования, он, поймет, он даст понять принципы взаимодействия и дополнительно к тому, он позволит изучить те же, ну, что такое типа сишные бинды, что. как писать ГУИ и так далее. Потому что под питон. Есть дюжины и того более различных модулей, открытых, закрытых. И все это в совокупности дает не только как бы достаточно простой язык для понимания и изучения, но и при этом многофункциональный. Так что я бы рекомендовал все-таки
1: Не GS или что-то иное. Ну ладно, разобрались с людьми, которые только-только начинают свой путь разработчика. А теперь давай поговорим про разработчиков, которые уже опытные. У которых за спиной уже несколько проектов есть, они уже работали в нескольких стартапах и хотят сейчас начать что-то свое. Им нужна какая-то идея, которая поможет им, которая поможет им хотя бы стать более менее знаменитыми. Собрать звезд на гетхабе, например. Насколько я помню, Денис, у тебя было. У тебя есть замечательное расширение для хрома, которое меняет скин у гитхаба. Когда гитхаб сделали редизайн. Да, и вернулась, была возможность вернуть назад или поставить другие скины И, насколько я помню, это было достаточно, достаточно популярное, популярное приложение на том же Product Hunt И то же самое было с, с цветами у тебя было что-то связанное, интересное Расскажи мне, как, как тебе приходят эти идеи в голову? Вот, вот что ты делаешь, вот, вот ты сел, не знаю, там в душе стоишь, моешься Тебе так, ага, сделаю генератор цветов Вот, вот как тебе эти идеи приходят в голову?
0: Если говорить за тот же генератор цветов, конкретно за идея, если мне не ошибает память, мне пришла, ну, типа, опишем это просто. Я проснулся, покушал, сходил в душ. Встал, и мне было скучно, ну, как бы, нечем заняться. И я решил, что надо что-то написать. И мне стало интересно написать просто генератор цветов. Типа, это, это очень легкая задача, это очень простая задача. Я его написал, и... По-моему, об этом твитнул, и один из основателей Продуханта, типа, не только дал мне инвайт на Продухант, но и как бы запостил туда мой проект, и, типа, чуваки подкрепились, там, накидали лайкосов и так далее, и как бы прям такой бум большой был, огромный трафик, и я, я если честно, до сих пор не понимаю, за что и зачем, но... Это просто случилось, это все, потому что, типа, генератор цветов может сделать каждый, в этом нет ничего сложного, абсолютно нет ничего сложного.
1: Mm -hmm. То есть ты просто сел, тебе пришла идея, ты сделал, правильно? Да, это, это было сделано буквально за три часа. Наглядный пример нашим слушателям, что когда приходит идея, ее нужно минимизировать и сделать. Просто сделайте
0: минимально рабочий прототип, все. Если вот вы сделали минимальный рабочий прототип, и можете скинуть друзьям, но сначала, во-первых, попробуйте его сами. Если он вас устраивает, если вам в нем все нравится, скиньте его друзьям. Если ваши друзья скажут, типа, прикольная штука, то работайте над этим и развивайте это. Тогда, возможно, это сыщет свой успех. Ну и, если вы не стесняясь, то, типа, постите об этом везде, в том же Твиттере, например.
1: Одна из рубрик нашего подкаста – это «Идея на вылет» или «Идея на выброс». Не помню точно, уже код подкастов не было. Это рубрика, в которой мы с гостем за 10-15 минут быстренько придумываем какую-нибудь бизнес-идею, которую можно реализовать программисту ну, месяца за два. И развиваем ее немножко, чтобы дать примерно фундамент для того, чтобы человек развивал эту идею. Делаем это бесплатно. И слушатели, как бы, берите эту идею, реализуйте. Даже если вы реализуете, напишите нам. Мы обязательно это все зафичерим. Денис, давай подумаем, что нужно людям. Что сейчас нужно людям?
0: Я думаю, что сейчас людям нужны ручного труда работы, а именно ковры. Ковры? Ковры, на которые ты можешь... Да, именно ковры. Ты делаешь, да, JPEG или PNG... Ну, типа изображение свое, и какие-нибудь дамы, ну или не дамы, это все вручную плетут в рамках ковра. И после ты
1: приносишь этот ковер и вешаешь дома на стеночку. А будешь вручную это нужно плести, может это автоматизировать?
0: Ну, я, я думаю, что именно нужно вручную, чтобы в этом была дыша.
1: Ага. Чтобы
0: свои были изъяны, свои мелкие моменты. Ну, то есть над этим должны прямо люди стараться. Это, конечно, можно автоматизировать, но это уже будет не то. И материалы будут не те.
1: Я, кстати, читал про, и в этом не будет души. про рынок ковров. Оказывается, он, он достаточно популярен, и люди заказывают безумно дорогие ковры, особенно, когда они сделаны вручную. И все эти магазинчики, которые мы видим в Северной Америке, с гигантским количеством ковров, но почему-то находящиеся в центре, ты заходишь к ним, смотришь, и у них ни одного человека в магазине нет. Оказывается, они полностью отбивают свою, скажем, ренту на год, продав один или два ковра. Это невероятно.
0: Именно, потому что ковры, ковры, это, конечно, у нас в России довольно при призвано, что, дескать, это прямо роскошь и богатство, что, если у тебя в доме нету ковра, то откуда у тебя вообще дом-то взялся? Ты на улице должен жить. У тебя денег на это нет. Вот. А и в мире, да, ковры, они как бы, не признаны. Вот я думаю, что нужен прямо серьезный Серьезный именно, серьезный стартап, но который позволяет людям в некоторой степени немножко забавиться. То бишь, заказать ковер, ну, я не знаю, с Дарт Вейдером, и этот ковер любезно дамы соткут и сделают его прекрасным. Размеров которых нужно, из материалов которых нужно, которые даже, я думаю, хотя это уже немножко такое, но я думаю, можно позволять... А заказчику работы выбирать материалы конечные. И да, этот ковер тебе достал на дом, и ты можешь делать с ним все, что угодно.
1: Кстати, это типичная, это типичная история, которой занимаются те же ребята, скажем, из бизнес-молодости, которые вышли, которые выходят от лайка, которые берут, создают лендос, на котором можно сделать небольшой конструктор ковров, а забирают заказы с людей... А потом это просто аутсорсят людям, которые уже занимаются коврами, не знаю, там, столетия.
0: Нет, нет, ну я не говорю, я не говорю про аутсорсинг, я говорю именно, что вот мы должны прямо, не знаю, из, с того же Кавказа взять дам, да, да, которые там... Денис, они там ковры. уже есть, они там уже есть. Они должны у нас сидеть на фабрике, они уже, они должны у нас сидеть на фабрике ага. и исполнять наши заказы. Посмотри, ну, за мне кажется, пара-тройка
1: ковров, если их продать то эта фабрика окупится на несколько лет вперед, Поэтому можно сначала быть такими посредниками, а да, комнат, именно, потом открыть именно. свою фабрику, мне кажется.
0: При этом, при этом мне кажется, что изначально нужно смотреть на мировую аудиторию, то бишь искать мирового именно. покупателя, отослать своего самого прошаренного человека с подвязанным языком куда-нибудь в Дубае, да. который скажет местным шейхам, что «Ребята, мы тут делаем такое, у нас такие ковры». Вы на них можете изобразить все что угодно. Мы вам тапочки из ковров сделаем, мы вам рубашечку из ковров сделаем, все что пожелаете, все за ваши деньги. Их нужно привлечь, они приедут, они посмотрят и они у вас это
1: купят. И вы будете с этим, ну вы будете как в золоте купаться. Да, абсолютно точно, потому что это лакшери продукт. Стоимость ковра, скажем здесь в Ванкувере, именно сотканного руками, мне кажется, она начинается от 50-100 от тысяч, вполне. Ну, слушай, это смотря какой ковер, ну да,
0: типа цены прям безумно дорогие. Причем, если это тут вот прямо авторская работа,
1: особенно если это известная авторская. Это как картины. Слушай, так, можно даже учитывая этот порядок цен 50-100 тысяч, можно запросто заказывать дизайны у Лампаса Покраса. Покрас Лампаса или как там можно.
0: Ну, можно, можно.
1: У него есть пиво. 1010, по-моему.
0: Ну, слушай, насколько я знаю, Лампас... Он, типа, ну, у него очень много, конечно, кто с ним работает, и он такие внушительные монетки с этого
1: получает, но, как мне кажется, он немножко дешевит. Он дешевит, он сильно дешевит. Там не настолько, не настолько внушительные ну, Нет, я, я
0: бы не сказал, что сильно. Нет. Он, он не сильно дешевит, но... Ну так, он дешевит, просто дешевит. Он не сильно дешевит, но именно вот просто дешевит.
1: Ну да, Лампас очень крутой чувак. То есть, вот, ребят, смотрите, простая идея, минимальный рабочий продукт — это просто, ну, по факту, посредничество между фабриками и людьми, которые хотят купить ковры. Потом эту идею можно развить в собственную фабрику, продав, наверное, первые 2-3 ковра. Вот. Хорошая очень идея, хорошая. Да, первый ковер продаж и уже можно фабрику строить. Причем строить с нуля на Кавказе.
0: Да, прям с нуля. Ну, ты ковер продаешь? Делаешь фабрику, все. Все в плюсе.
1: Ясно, ясно. Хорошо, закончим тогда подкаст. С нами... А Спасибо тебе большое, Денис, что побывал на Бардач БНН. Между этим выпуском и предыдущим был целый год, потому что, Денис, мы ждали тебя, тебя для того, чтобы проинтурировать. Спасибо большое.
0: Ну, меня сложно дождаться, это да, это да, я подмечу. Но спасибо тебе, что позвал меня.
1: И спасибо Насте Мьюз за участие, специальному гости Насти Мьюз за участие в нашем подкасте. Ну, я могу сказать, что я ничего не говорила, но а, приходил код и мяукал постоянно. Ребят, с вами был Бородач БНН. Бизнес не нужен. Третий выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, подписывайтесь на группу Золото Бородача и просто всем мира. Спасибо! А а я по жизни программист, у меня диплом Я владею объектно-ориентированным языком Дом, автобус, офис, офис, автобус, дом И немного личной жизни на единственном выходном Клава, мышка, монитор, аська, мыла и сапер Кто-то скажет, что в таком режиме...